0: And okay. Salut tout le monde, bienvenue dans ma vie en mieux, le podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Nous sommes en plein cœur d'une série qui s'intitule Vous n'avez jamais le temps. Si vous n'avez pas encore écouté le premier podcast de la première partie qui s'intitule Voici pourquoi, je vous invite à l'écouter dès maintenant. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième partie, découvrez la loi de Parkinson et les activités élastiques. Vous allez tout savoir sur cette impression de Je n'ai pas le temps et bien sûr vous allez avoir des conseils pour pouvoir en gagner. C'est parti Ma vie en mieux, William. Mann. Il existe une loi appelée la loi de Parkinson qui spécifie que toute activité va augmenter jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Et visuellement, ça me rappelle un petit peu une autre loi qui est physique, cette fois peut-être que vous la connaissez aussi, qui est celle sur le gaz qui s'étend jusqu'à occuper tout le volume qui est disponible. Et bien, Selon la loi de Parkinson, même si vous disposez d'un délai très large pour accomplir une tâche, vous aurez tendance à consommer la totalité du temps impartial parti. Je suis sûr qu'on a tous pu expérimenter un petit peu ça. Et ça rapproche je trouve aussi un petit peu de la procrastination. En clair, si un employé dispose d'une semaine pour réaliser un rapport, eh bien il mettra il y a de grandes chances une semaine ou à peu près. Mais s'il dispose de deux semaines pour faire cette même tâche, eh bien c'est la même chose, il va mettre deux semaines pour l'accomplir. Plus on dispose de temps, plus on prendra de temps. Certains éléments de notre vie ne sont pas essentiels, certaines tâches ne sont pas essentielles, mais pourtant elles se développent, mais aussi elles se contractent à l'inverse pour s'adapter en fait à la quantité de temps libre dont on dispose. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes n'ont pas plus de temps libre une fois qu'ils sont à la retraite, en vacances ou en week-end. Et il est fort à parier que les activités non prévues qui s'ajoutent à notre planning sont en général nombreuses peu longues, elles sont pas très longues mais en tout cas elles sont étirables. Et en général, elles sont à faible valeur ajoutée ou en tout cas pas prioritaire. Par exemple, voici quelques-unes de mes activités élastiques. J'en ai fait une petite liste, je vais vous les partager pour que ça devienne un peu plus concret pour vous. Euh, par exemple, je regarde les réseaux sociaux. Je clique sur des liens, sur des sites internet qui m'amènent à d'autres sites. Donc je vais de site en site, je découvre des vidéos, de... je vais de vidéo en vidéo. Je commence une tâche qui était prévue finalement pour plus tard ou alors j'accepte un appel qui finalement, aurait pu être reporté parce que je sais que ça va durer un petit peu de temps, etc. En fait, ce sont souvent des activités qui nous font un peu culpabiliser. Alors, on fait comme si elles n'existaient pas en fait dans notre agenda. Pourtant, si on les acceptait et si on les intégrait vraiment à notre planning, on supprimerait cette petite voix négative et on rend service finalement à notre organisation. Elles ne sont pas si mauvaises, ces activités. Si je reprends l'exemple des miennes, par exemple, elles me permettent d'assouvir ma curiosité, de découvrir de nouvelles choses, de me détendre ou de m'occuper ou de discuter avec quelqu'un, d'échanger en fait, il faut simplement les apprivoiser et les maîtriser, sans quoi elles peuvent vous faire perdre votre temps véritablement, votre énergie aussi, et ça c'est important en productivité, votre concentration et votre motivation également. Les activités élastiques sont un petit peu comme de l'eau dans votre emploi du temps. Elles vont venir combler les écarts entre vos engagements que vous avez prévus véritablement et elles vont se développer et se contracter pour s'adapter au temps libre dont vous disposez entre euh, les choses que vous avez rentrées dans votre agenda. Et au final, elles vont vous voler votre temps, ces activités, et qui est selon moi le temps, la ressource la plus importante et la plus précieuse dont vous disposez. Tout comme l'un des meilleurs moyens de modifier votre alimentation, un nutritionniste va vous demander de consigner ce que vous mangez, eh bien, la meilleure façon d'identifier les activités élastiques, c'est de consigner votre temps. Pas durant toute votre vie, bien sûr, je vous rassure. Il s'agit d'un exercice que vous allez faire ponctuellement. Et voici quelques suggestions. Vous pouvez tenir un journal de votre temps. Alors en version papier ou électronique, peu importe. Un agenda va vous permettre d'identifier les activités sur lesquelles vous passez le plus de temps. On a tendance à prendre l'agenda pour un, un simple outil de planification future, Mais en fait, c'est aussi un bon, un bon moyen de regarder un peu en arrière. Alors il faut évidemment penser à y retranscrire ce que vous y avez réellement fait. Et c'est pour ça que que je considère que c'est un véritable exercice et que vous n'allez pas heureusement le faire toute votre vie. Voir ce qui a fonctionné ou pas dans ma planification passée me permet finalement de m'organiser de façon plus juste mais cette fois à l'avenir, dans le futur. Et je vous recommande de porter une attention particulière, si vous faites ça, à ce que vous faites de votre temps libre. Vous allez voir, on y retrouve parfois des informations assez pertinentes. Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Rescue Time. Rescue Time, c'est une appli gratuite pour votre ordinateur qui va suivre les sites web et les applications sur lesquelles vous passez le plus de temps. Alors ça ne tiendra naturellement pas compte de toute votre journée, mais si vous passez beaucoup de temps sur votre ordinateur, c'est déjà un début pour obtenir des infos précises sur votre temps d'écran. Soyez aussi plus conscient de votre utilisation du temps. Les personnes les plus productives et les nombreux ouvrages sur le sujet vont tous vous le dire, le temps est une monnaie. Moi je me vois un petit peu comme un radin du temps en fait. Ça me rappelle que je n'ai qu'une vie et que chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure qui s'écoule, et eh bien disparaît finalement à jamais. Et je ne veux pas gâcher ça. Le temps que j'alloue à mes activités, lorsque j'ai le choix bien sûr, c'est un investissement qui doit me rapporter quelque chose. Pas forcément de l'argent, oui ça peut être de l'argent l'argent, mais ça doit m'apporter un état, une émotion, une évolution, quelque chose. Vous avez compris le principe. Cette réflexion, ça s'appelle, ça a un nom, ça s'appelle la double boucle. Vérifier, réfléchir constamment sur la façon dont vous dépensez votre temps, votre énergie et vos ressources. Et ainsi, ça devient beaucoup plus facile d'identifier si votre dépense en temps pour telle ou telle activité en vaut véritablement la peine ou pas. Alors que faire pour optimiser ces fameux éléments élastiques puisqu'on a dit que ils existaient et que l'objectif n'était pas forcément de les éliminer. On n'est pas là pour dire bouh, c'est pas bien, faut pas aller sur Facebook, faut pas aller sur Instagram, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Il faut juste en être conscient. La clé, selon moi, c'est de compartimenter et de limiter le temps que vous y passez. Il faut créer des barrières de temps. Planifier, limiter le temps que vous passez sur des activités. Par exemple, le temps que vous passez à lire les actualités chaque jour. c'est pas quelque chose de mal. Mais vous identifiez que c'est un élément qui peut être élastique et que vous allez faire jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de véritablement prévu. Lorsque vous restez dans les limites que vous vous fixez, il y a quelque chose de magique qui va se produire. Vous allez dépenser... Plus d'énergie, finalement, pour en faire autant, mais en moins de temps que d'habitude. Si en revanche c'est une habitude dont vous voulez vous débarrasser, essayez de rendre la tâche plus compliquée, cette fois pour la retirer complètement de votre vie. Exemple, annuler vos abonnements, achetez votre prochain smartphone plus petit, vendez votre console de jeu, supprimez votre compte sur certains sites. C'est un excellent moyen de faire de la place pour des éléments, cette fois plus grands et meilleurs pour vous dans votre agenda. Faites juste attention à ce que d'autres activités élastiques ne prennent pas leur place, bien sûr. Un autre conseil, dites non. Alors ça va de soi, mais c'est finalement la meilleure façon d'apprivoiser les éléments qui ne sont pas productifs et de ne pas les introduire dans votre vie. Ce que vous avez laissé entrer jusqu'ici, c'est une chose. Mais les décisions que vous allez prendre à partir d'aujourd'hui, ça, s'en est une autre. N'oubliez pas une chose, le mieux est l'ennemi du bien. De nombreux éléments deviennent élastiques parce que vous essayez de les rendre parfaits. Par exemple, votre maison ne sera jamais exactement à 100% propre, peu importe vos efforts, quelque chose sera toujours déplacé, il y aura toujours quelques taches de saleté sur le sol. Si vous prenez une heure pour nettoyer votre maison et qu'elle est nettoyée à 85%, peut-être que ça va vous prendre encore deux heures pour atteindre seulement 95%. Vous voyez ce que je veux dire vous pouvez aussi désactiver l'accès à certains sites web. Il y a deux applications qui peuvent vous aider à faire ça. Je trouve ça un peu violent mais je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être besoin de ce genre de choses, c'est pour ça que je vous le dis. Vous pouvez télécharger Self-Restraint pour Windows et Self-Control pour Mac. Et si vous n'avez toujours pas le temps de tout faire, parce que vous allez me dire, oui d'accord, c'est bien, je peux retirer certaines activités, je peux essayer de mettre des barrières sur d'autres, mais si vos activités sont toutes légitimes, elles ne sont pas superflues et elles ne sont pas élastiques. Euh, la plupart du temps, les gens qui me disent ça, c'est surtout professionnel. Hein, en me disant, en fait, j'ai plein de choses à faire au boulot et je ne peux pas dire non, je ne peux pas refuser. Là, on arrive dans la troisième partie de notre série. Comment organiser une charge trop lourde Et ça, donc, ce sera bien sûr dans la troisième partie, dans le podcast suivant. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles, à la mettre un commentaire. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous, bien sûr, sur mon blog Williaman.com pour encore plus d'articles sur la productivité, sur le développement personnel et pour en savoir plus aussi sur le coaching que je peux vous apporter en one-to-one. -one. Rien que nous deux, on peut se voir par Skype ou même si vous êtes en région parisienne, on peut se voir physiquement avec un masque encore en ce moment puisque c'est à la mode. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour la troisième partie de cet article sur la productivité et le développement personnel. Tout ça pour rendre votre vie meilleure. Ça s'appelle Ma vie en mieux. À très vite. Ciao. Ma vie en mieux. William Mann.